0: 每天一个民间小故事，今天要讲的故事是这样的：古时有个美人，到了婚嫁年龄，父母问他，东面有个男子，面丑但家财万贯；西面有个男子，貌美但家境贫寒。你要嫁哪一个？美人答道：“我要东家食西家宿。”父母一听为难了，可美人还真如愿了。话说明朝顺天府有一个穷后生。名叫孙文才，长得一表人才，家中世代好菊。有一天，孙家来了一位金陵的亲戚，对他说：“我们那里有两种菊，是北方没有的品种，甚是稀奇。”孙文才一听，心生欢喜，立马准备行装，随亲戚长途跋涉到了金陵，千方百计求回了两株幼苗，如获至宝地带着往家赶。在路上。孙文才见到一位和自己年龄相仿但面容略丑的青年人，正赶着一辆马车和自己同行。路边歇脚时，孙文才便主动上前攀谈起来。原来少年名叫赵福，因家中妹子在金陵住厌了，想到黄河以北找个地方住，便带着家中长辈和妹妹赶起了路。孙文才得知是金陵局友，到北方又没有住处。便对赵福说：“我家虽然不富裕，倒有几间空置草房，地方也还算宽敞。如果赵兄及家人不嫌弃，可以随便去住。”孙家东面有一个荒芜的大园子，园中有三四间草房，只是有些破败潦倒。但赵福的妹妹赵英却非常满意，当即决定住下。再说这赵英年方二八，生得肤白貌美，活脱脱一个美人胚子。却不知他为何千里迢迢由南到北，宁愿栖身在这茅草屋内。赵福一家既已住下，便与孙文才做了邻居，从此东西两家交往甚密。白日里，赵福就到西院帮孙文才管理菊花，经他手栽种的菊花，没有开得不好的。过了些时日，赵福便对孙文才说：“你家本就不富裕，又平添了我们几张嘴。”这样不是长久之计，不如我们广种菊花，贩卖花财，以此谋生，如何？孙文才一听，生气地说：“我还以为你与我一样，是能安于清贫之人，没想到今天竟能说出这种话来。贩卖菊花，岂不是有辱花神？”赵福见无法说服，便起身回家了。从那天起，孙文才扔掉的枯枝裂种，赵福都宝贝一般的捡回去栽种。不久，赵福的东院便门庭若市，买花的人络绎不绝。孙文才觉得好奇，过去打听，得知赵福果然卖起了菊花，气急败坏的去找他理论。赵福不怒反笑，拉着他的手进了门。赵英略备酒菜，二人对针对饮。席间，孙文才好奇便问道：“赵英条件这么好，为何还不张罗婚事？不怕耽误了吗？”赵福笑道：“他其实并不是家妹，而是与我从小青梅竹马之人。可惜被官宦公子相中，非要拆散我们，这才不得已举家连夜出逃。幸得你收留。”孙文才恍然大悟，他对赵英其实早就相往有意。听了这话，反倒庆幸自己没有开口。孙文才又问道：“那为何还不成亲？”赵福笑笑说：“时候未到。”还要两年，到了秋天，赵福便用蒲席把菊花包好，装在马车拉走。过了年，赵福再用马车拉回一些南方的珍奇花卉，这样南北往复，很快赵福便改造了东院，日子也一天天富裕起来。可是过了一年多，赵福一次外出卖花，再也没回来。但赵英似乎并不紧张，每日照旧指导家仆种花。同赵福在家时一样，没过多久，随同赵福外出的仆人带回来一封家信。原来赵福在途中感染疟疾，不幸身亡。他将赵英托付给了孙文才，让他及早完婚。孙文才得知消息，痛心不已。半年后，他决定向赵家提亲，也算满足赵福的遗愿，替他照顾赵英。赵英的父母便问赵英的想法。赵英说。我与阿福有缘无分，但我内心仍是自己为他的妻子。嫁给孙郎也可以，但我要东家食西家宿，白天东院养花，晚上西院归家。孙文才得知赵英的想法，非常支持，敬佩他的深情。迎亲之日，孙文才惊奇的发现，此时正是赵福所说的两年之期，难道他可以未卜先知？赵英嫁给孙文才后，在墙壁上开了个便门。东西两院便可随意进出。每天白日，赵英就在东院督促仆人做活，吃食也都在东院。晚上回西院和孙文才就寝。赵英也曾多次劝说孙文才到东院和他居住，但他觉得依靠妻子的财富生活不光彩，便不肯入住，并且经常嘱咐赵英：东西院各立账目，家中所需物品也不得从东院拿来西院使用。可惜不过半年，赵英就将东院的家当几乎都搬到了西院。孙文才虽然心生惭愧，但也不再过问，一切听赵英安排。赵英更大兴土木，将西院新建，让两座院子合成一体，再也不分彼此。数年后，孙文才在赵英的影响下，终于想通了，开始和妻子一起做起了南北通市的花卉生意。一次，孙文才到了金陵。正是菊花盛开的季节，他路过花市，见花市中摆着很多盆菊花，品种奇异美丽。在茫茫花海之中，他看到一人的身影，与赵福非常相似，可终究不得见。等孙文才回到家中，跟妻子提起此事，黄英笑着说：“也许他就是那菊中仙童呢。既如此，又怎么会轻易就死呢？”孙文才恍然大悟。只是不知这枕边人是仙世人，也许他也是来报自己爱花之恩的仙子吧。故事改编自蒲松龄《聊斋志异》，篇名是黄英。东食西宿原意是指贪婪的人各方面好处都想要，但故事中的赵英显然不是。虽然民间故事多离奇古怪，但却说明了一个道理：好生活必须靠勤劳的双手去拼搏锻造。商品买卖也多靠灵活的头脑。此外，与人为善，善于助人，终将好人好报，说不定上天也会赐你一个神仙伴侣呢。